0: Merhaba iyi günler Ankara'da gazeteci arkadaşım, meslektaşım Murat Yetkin'le birlikteyiz ve saplar netleşiyor diye bir başlık attık. Bunları konuşacağız. Murat merhaba. Merhaba Ruşan. Sen şimdi Yetkin Report'ta bu hafta için dedin ki Kılıçdaroğlu'nun önü açık, çok onun için iyi şeyler olacağı benziyor dedin, bir HDP görüşmesini bir de Muharrem İnce ile muhtemelen görüşeceğini söyledin. HDP görüşmesi oldu ve görüldüğü kadarıyla başarılı geçti. Muharrem İnce'nin de yarın olacağı yolunda bir takım söylentiler var her neyse. Bunu kenara koyalım ama e, Kılıçdaroğlu için bu haftanın parlak geçmesinin en önemli hususlarından biri dün Erdoğan için yaşanan iki hatta senin son yazında yazdığın gibi belki üçüncü bir Red meselesi, Yeniden Refah Partisi, Mehmet Şimşek ve belki de Hüdapar. Bunların hepsi çok ilginç. Geçen haftaya bunlar damga vurmuştu. Mehmet Şimşek değilse bile Yeniden Refah ve Hüdapar bunun üzerine çok konuştuk ettik. E, ve şimdi bunlarda bir ilginç durumlar oluyor. İstersen Mehmet Şimşek de başlayalım. Mehmet Şimşek'i ekonominin başına geçirme iddiası, beklentisi vardı. Bu sızdırıldı. E, uluslararası piyasalara, aynı zamanda içerideki piyasalara da tabii ki çok önemli bir mesaj vermeyi düşünüyordu Erdoğan. Ve hatta şu anda uygulanan o yeni ekonomik programdan bambaşka daha ortodoks politikaları geçeceği söyleniyordu. Ama... Mehmet Şimşek kabul etmedi. Hatta bir fotoğraf var gördün mü bilmiyorum. Gazeteciler bekliyorlar dışarıda Mehmet Şimşek'in çıkmasını. Mehmet Şimşek arka kapıdan çıkıyor. Eğer kabul etmiş olsaydı ön kapıdan çıkacaktı ve herhalde Ömer Çelik'le vesaire çıkıp işte yeni dönem diyecekti. Tam senin konun Murat bunlar. Ankara, Mehmet Şimşek, uluslararası finans çevreleri vesaire. Burada
1: açık bir e, çağrı ve açık bir red var galiba değil mi? Ee, öyle ama ben sözüme müsaadenle Nevruz kutlamasıyla başlamak istiyorum. Hem senin hem Medyascope e, izleyicilerinin Nevruz'unu, bu dünyanın en eski bayramını e, kutlarım. E, ve evet Mehmet Çimşek'ten başlayalım. Şimdi Mehmet Çimşek görüşmesi olduğunda... E, ne olmuştu o saate kadar yani 20 Mart'ta o saate kadar ne olmuştu? HDP ile HDP yöneticilerini Kılıçdaroğlu ziyarete gitmişti. Evet CHP heyetiyle gitti yani CHP'nin genel sekreteri, grup başkan vekili, genel başkan yardımcısı yani bütün parti kademelerini temsilen bir heyetle gitti. Ama aynı zamanda da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gitti. Böyle kabul edildi. Ve orada öncelikle şunu izah etmişlerdi. Yani neden biz mecliste görüşüyoruz da genel merkezde HDP genel merkezini ziyaret etmedik? Hem HDP hem CHP taraflarından gelen beyanlar. Ya çünkü biz burası önemli. Kürt sorunu dahil bütün sorunların meclis çatısı altında çözülmesinden yanak. Yani bu açıdan sembolik değeri çok yüksek bir şeydi. Aynı sıralarda... Dediğin gibi işte neden Refah Partisi Fatih Erbakan Binali Yıldırım'ın temaslarını kendisi nezaket ziyaret etti demişti ama ne olduğunu iste, istersen açarız hepimiz biliyoruz. Bunu reddetti. Reddetmek de kalmadı. Kendisi de aday oldu. Yani hani Cumhur İttifakı ile yapmıyoruz ama oyumuz Erdoğan'a diyebilirdi. Bunu da demedi. Bütün bunların üstüne Mehmet Şimşek görüşmesi adeta Adalet Kalkınma Partisi tarafından bir can simidi gibi sunuldu. İşte bakın Mehmet Şim, neden Mehmet Şimşek? Ya Mehmet Şimşek'i görevden alan kimdi? Yani bu politikaları şimdi dönmek işareti verdikleri ki bence bu yanıltıcı işarettir. O ortodoks politikaları savunan Mehmet Şimşek değil miydi? Ekonominin başında değil miydi? Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı ki Erdoğan çok başarılı buluyor Nurettin Nebati'yi yani onun yerine mi geçirecek yoksa Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısına odak mı getirecek ikinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yani orada da bir sembolizm var o da Eştepe'de Cumhurbaşkanlığında değil AK Parti Genel Merkezi'nde yapıldı görüşme. Yani orada da bir sembolizm var. Hani yuvaya dönüş, Mehmet Çimşek yuvaya dönüyor. İkincisi neden Mehmet Çimşek? Çünkü Mehmet Çimşek uluslararası e, finans çevreleriyle iç içe bir insan. Yani Türkiye'ye son dönemlerde baktıkla da uluslararası finans çevreleri iki ismi tanıdılar. Ali Babacan, Mehmet Çimşek. Şimdi Mehmet Çimşek'in gelmesi sanki böyle bir şey olacak. Hani böyle bir... Ee, uluslararası sermayeye biz karşı değiliz canım bakmayın böyle işte atıp tutmamıza ee, Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakın izin verdik İsveç'e de veririz onlar koşulları yerine filan yani bütün bu alt anlamları satır araları kırımlarında bütün bu mesajlar vardı kürsüler kuruldu dediğin gibi işte gazeteciler dizildi çıkılacaktı açık açık Ömer Çelik çıktı ve dedi ki olmadı bu iş Olmadı deyince de işte ama bize her türlü yardım edecek işleri şey aktif siyasete girmesi uygun değilmiş diye. Fakat Mehmet Şimşek'in Twitter hesabında yaptığı açıklamada bir detay daha vardı. Dedi ki işte uluslararası finans şirketlerindeki işlerin nedeniydi. Yani Ruşen Mehmet Şimşek'in kullandığı tercihe bakar mısın? Yani bir tarafta Cumhurbaşkanı diyor ki ya gel bak tam gelmenin zamanıdır. Yani AK Parti'ye faydan olacaksa şimdi olacak. Gelsen istersen Cumhurbaşkanı'na da vereyim. istersen bütün ekonomiyi sana emanet edeyim. Yeter ki gel diyor. Mehmet Şimşek diyor ki ya benim dışarıda çok işlerim var. Yani buraya vurgu yapmak istiyorum. Nasıl bir tercih kullanıldığına. Bu aynı zamanda mesela bürokrasiden, iş dünyasından... Adalet Kalkınma Partisi'nde milletvekili olmak isteyen sayısının ne kadar az olduğunu ne kadar düşük profilde olduğunu da eklersen bir trendi gösteriyor, bir eğilimi gösteriyor. Şimdi, ben bu e, hep,
0: e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dün Altantan'la bir yayın yaptım. Altan e, 2002 seçimleri döneminde Ankara'da yaşadığı bir olayı anlattı. Bir arkadaşları onlarla demiş ki gidin demiş ee, genel merkezleri dolaşın. Ana Vatan, Doğru Yol, AKP o zaman, Saadet Partisi vesaire. Bir gidin dolaşın bakalım. Ee, bakın demiş ne görüyorsunuz. Ve ondan sonra bir tarafta İnci'nin top oynarken bir tarafta kapıda köfteciler, ciğerciler. O te, kapı tabii ki AKP'nin kapısı. 2002 seçimleri. Hani e, AKP'nin tek başına iktidar olduğu ilk seçimden bahsediyor. Şimdi e, Normal şartlarda AKP'ye bir akın olması lazım değil mi? Yani bir bakıyoruz duyduğumuz bir takım köşe yazarlarının adı geçiyor. Yok Hatay Valisi yok bilmem ne hani kaçanlar dışında e, böyle bir isimler şunlar bunlar yok. Mesela Mehmet Çimşek'le açsalardı kapıyı belki onu gören birileri de girecekti. Şimdi iyice
1: bir evet. değil mi? Şimdi o kalabalıklar ya da işte aday adaylığına hücum e, hangi partide yaşanıyor biliyor musun Ankara'da? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. E, Altan Tan'a e, hani selamımı söylersin görüştüğünde. E, baksın bakalım başka hangi partiler aday e, başvuru sürelerini uzatıyorlar. Aday e, aday için para yatırılıyor ya partilere. O ücretleri indiriyorlar. Falan bir ona da baksın. E, faydalı olabilir e, yani şey açısından <gülüyor> gözlemleri açısından ama e, şu anda tablo farklı gerçekten farklı şimdi e, hani şeye dönersek tekrar hani konuya dönersek hani Erdoğan bir günde iki red cevabı alırken hem bakandan hem şimşekten red cevabı alırken e, Kılıçdaroğlu bir hayırlı olsun aldı şimdi o hayırlı olsun gazeteciler artık toplantı ayrılır işte HDP, Pervin Buldan ve Mithat Sancar yolcu ederken Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını hayırlı olsun diyorlar. Şimdi bu hayırlı olsun iki şekilde yorumlanabilir. Bir tanesi yani anlaştılar ama hemen açıklamayacaklar o anlaşmaya hayırlı olsun diyorlar. İkincisi yok son derece görünür anlamı işte aday oldu ya hayırlı olsun diye. Yani bence bu ikisi ikincisi aslında daha güçlüdür. Yani daha hafif gibi görünüyor ama daha güçlüdür. Çünkü yani adaylığını bir şekilde olumlamış, olurlamış demiyorum da onu, onu olumlamış bulunuyorlar. Şimdi istersen bu
0: tam HDP meselesine değinmişken yeniden refa bir kenara şimdilik bir sona saklayalım. Şu hüdapar meselesine girelim bugünkü yazında şunu diyorsun Erdoğan Bahçeli ile görüştü. Acaba burada Bahçeli MHP'nin Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na dair olma ihtimalinden duyduğu rahatsızlığı mı dile getirdi diye bu tam bir Murat Yetkin üslubuyla anlıyoruz ki burada bir sorun var. Ve bunu ben de başka kaynaklardan bunu duydum ve aslında Hüdapar'ın adı ilk açıklandığı andan itibaren Bildiğim bir yapı Hizbullah'ı biliyorum, Hüdapar'ı biliyorum ve MHP'yi biliyorum. Bunun yani Hüdapar MHP'nin olduğu bir ittifakta yer almakta zorlanır ama kabul eder. Ama MHP'nin bu kadar rahat hareket edebileceğini düşünmüyorum. Bir özellikle de tam da HDP ile CHP işbirliği yapıyor ve ne diyecekler? Bunlar PKK ile işbirliği yapıyor diyecekler, değil mi? Ama öteki tarafta kendisi dolar. Biz bunlarla evet. işbirliği yapıyor görünecek ve her şey bir yana en son Gaddafi'nin ve polislerin öldürülmesiyle e, finali yapmış bir örgütten bahsediyoruz. O e, orada bir çatlak çok ciddi bir çatlak var herhalde e,
1: milletvekili seçimleri çatlak, için. Yani çatlak e, olduğunu söyleyemeyeceğim ama rahatsızlık. Kesin var. Yani bunu da hani parçaları birleştirerek söylemiyorum Bizzat e, hani MHP'nin bazı iyi etkili isimleriyle e, konuşarak onlardan aldığım izlenimle söylüyorum. Yani Hüdapar konusuna hani bir şeyin dediğin gibi Kürtçülük çerçevesinde. Yani ya işte HDP nasıl şeyi e, PKK'yı terör örgütü üteleyemiyor. İşte e, Kürtçülük yapıyor suçlamasıyla geliyorlar. Öbür tarafta sadece Kürtçülük yok. Bir de şeriatçılık var. Yani bu Milliyetçi Hareket Partisi içinde işte Atatürk'e önem veren, laikliğe önem veren çok ciddi bir kesim var biliyorsun. Hani bunları rahatsız ediyor. Ama bu Bahçeli'nin hani Cumhur İttifakına bunlar destek vermesin demesine mi yol açtı? Başka bir şey mi yol açtı? Fakat hani şundan emin olabiliriz ki bu konu görüşüldü. Görüşülmüştür. Yani başka türlü su e, ne derler Demir'in eski yapısı vardı. Eşyanın tabiatına aykırı. Yani e, ve şeyin sıralamasına bakarsan bu Bahçeli Erdoğan görüşmelerinin frekansı giderek yükseliyor. Yani neredeyse birkaç günde bir görüşür hale geldiler. Bu görüşmede yeniden refahtan red cevabı geldikten sonra oldu. E, yani... Daha önceki pro- programlarda yoktu mesela o gün e, muhtemelen programa konmuş e, bir şey. O yüzden hani üçüncü red ihtimali de olabilir diye yazdım ben. Peki
0: yeniden refaha geçecek olursak bunu şimdi Murat birkaç boyutu birden var. Öncelikli boyutu tabii e, Fatih Erbakan'ın son anda direksiyonu kırması her harikarda senin bugünkü yazının başlığında olduğu gibi red cevabı. Yani birisi Mehmet Şimşek'ten, birisi Fatih Erbakan'dan. Ve demin de bahsettiğin gibi reddetmenin dışında kendisi aday da oluyor. Yani evet. Erdoğan'a ben karşı... Kategorik, kategorik bir red diyebiliriz buna. Burada şimdi olayın bir bu boyutu var. Bir başka boyutu bence... Kadın meselesi, kadın hakları meselesi ve burada yeniden refahın açık pozisyonu ve Özlem Zengin'in başına gelenler ki sen onu da yazmıştın çok hem Türkan Elçi hem de Öz- Özlem Zengin'e benzerlik ayrı alanlardan diye e, ama şöyle bir şey var e, sanki yeniden refahın çekilmesinde Özlem Zengin gibi pozisyon olan kadınların ki Erdoğan ailesinden bazı fertler de olduğu ileri sürülüyor. Bilmiyorum senin de kulağına geldi mi? Onları ileri
1: sürmeye Rüşenciğim, ileri sürmeye gerek yok. Sümbey Erdoğan Bayraktar kademin önemli bir ismi. Yani bütün bu ekip yani Özlem Zengin, Derya Yanık, efendime söyleyeyim sonra Sare Aydın var mesela İstanbul milletvekili. O da karşı çıktı. Bunların tamamı ya bu isimlerin tap bunların derken şey olamazsın, yanlış anlaşılmasın isimlerin tamam kademin kurucu kadroları. Yani başkanlık yapmış kimi kimi yöneticilik yapmış yani hani ismi cismi belli insanlar.
0: Yani sonuçta olayın e, AKP içerisinde hani ne denir? Eee pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimali boyutu da mesela dün akşam Kılıçdaroğlu Saat gece 10'da yaptığı videonun başında tekrar muhafazakar kadınlara seslenmeyi yani o yarayı kaşıdı. Tekrar kaşıdı. Ama yani her iki boyutu birden onların bırakması, içeriden direnç gelmiş olması, yeniden repa ikisinin de
1: ayrı ayrı çok siyasi değeri var sanki. Kesinlikle buna katılıyorum. Şey konusunda yani yara kaşıma deyimine müsaadenle çok katılamayacağım. Çünkü bu çok önemli bir konu. Yani kadın kadınların hukukunun korunması gerçekten çok önemli bir konu. Burada yani Özlem Zengin'le sen de konuşmuşsundur ben de konuştum. Yani Özlem Zengin'e gelen sağlıkların çok büyük kısmı Adalet Kalkınma Partisi itinden ve İslamcı kesimin içinden. Ve yani hani burada e, inanılmaz tehditler ve hani ağza alınmayacak küfürlerle filan da yani, yani yani böyle bir şey. Derya Yanık da orada bir tüm sergiledi ki bakan e, neticede cumhurbaşkanına danışmadan da böyle bir şey söylemiş midir bilmiyorum. Fakat birinci aşamada evet, AK Parti içindeki şöyle diyeyim eğitimli, şehirli kadınların İtirazı bir işe yaradı. Ve kamuoyundan da buna gelen destek bir işe yaradı. Bu bir. İkincisi bu konu açıldığında Binali Yıldırım ki teması kuran kişi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'deki vekili değil mi? İki vekilinden biri. Ne dedi? Yok ya biz oraya davete gitmedik öyle nezaket siyaretine. Ya şimdi sen kendi Fatih Erbakan yerindeki. Daha önce demişsin ki biz düşünmüyoruz destek vermeyi. Sonra bir gün Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı'nın da selamını söyleyerek geliyor. Tamam mı? Bu ilk baş işte yeniden refahta katılıyor diye iktidar yanlısı basınca pompalanıyor kamuoyuna. Sonra sorun çıkınca A yok yok biz onlara nezaket ziyaretine gittik canım konuşmaya gitmedik. Ya bu küçümsemeyi hangi parti kaldırır Allah aşkına? Yani eskilerin Osmanlıca diliyle istiskal derler biliyorsun. Ya bu, bu doğrudan önce gidip hani şey yapıyorsun bir talepte bulunuyorsun sonra yok ben ne talepte bulunuyorsun. öylesine bir merhaba diyeyim demiştim filan hak Bence e, bu kategorik redde yani hem Cumhur İttifakı'na olmayı e, reddetmek hem de karşısına aday olarak kendisini koymakta bu işte şeyin küçümsemenin istiskalin payı olduğuna inanıyorum. Yani kardeşim seçim zamanı kapımı çalıyorsun sonra yok yok ben öyle seçim için çalmadım dedim, falan diyorsun. Böyle bir şey e, hakikaten sadece yeniden refah değil kimse için kabullenilemez.
0: Yani. Peki Murat e, tekrar HDP meselesine gelelim. E, ben açıkçası ilk e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra Mithat Sancar'ın Fatih Altaylı'ya söylediklerini hatırlıyorsun. İlk turda bitirelim. Ee, Selahattin Demirtaş'a ben sordum e, e, ne düşünüyorsunuz diye Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet. tüm Türkiye'nin adayı olması lazım diye çok pozitif bir cevap verdi. Ben zaten bu olayın olmuş olduğunu düşünüyordum. E, dünkü görüşme bir saate yakın yanlış hatırlamıyorsam bir saate yakın görüştüler bir ve baya e, kalabalıkla görüştüler. Yani öyle... E, i̇ki kişi baş başa gibi bir görüşme değil, grup başkan vekilleri vesaire. E, yani olabildiğince şeffaf bir görüşme oldu anladığım kadarıyla. Yani böyle esrarengiz bir görüşme olmadı, mecliste oldu. Onun sembolik değeri de ayrıca var. Anladığım kadarıyla bu iş bitti ve e, herhalde e, HDP aday göstermeyecek ve Kılıçdaroğlu destekleyecek. Ve HDP tabanı da çok büyük bir... E, ciddi bir pire vermeden kılıçlar onla oy verecek ben böyle görüyorum katılır mısın
1: zaten son birkaç gündür hani siyaset kulislerinde konuşulan tam olarak bu yani tam olarak bu şöyle ki hani üçlü bir fayda burada gözetiliyor eğer bu olursa formül yani eğer bir iki gün diyorlar işte bugün yarın demek ki HDP çıkıp şeyi beklenmiyor. Yani olursa sürpriz olur. Biz açıkça kayıtsız ve şartsız Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz demesi beklenmiyor. Ama onun yerine aday göstermemesi, dolaylı destek vermesi bekleniyor. Şimdi az önce sen saygın hani birinci turda kazanabiliriz diyen isimleri. Onlara müsaadenle ben Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başı da şey yapmak istiyorum, eklemek istiyorum. Çünkü aslında Türkiye İşçi Partisinin tutunu o hani emek özgürlük ittifakı toplantısının hemen öncesinde yani biz milletvekili seçimlerinde beraberiz ama her halükarda Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz tip olarak demesinin de HDP'nin öncülük ettiği emek özgürlük ittifakında bir kırılmaya yol açtığını ki. E, Emek Partisi de benzeri bir şekilde bir e, eğilim sergiledi. O, o da önemli bir birleşken, e, bir unsur o ittifak içinde. E, bunların etkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir formül hem HDP'nin kendi tabanına karşı, ki kendi tabanında hiçbir şekilde biz bu partilere oy vermeyelim, adayımızı çıkaralım diyen de var biliyorsun. Hem kendi tabanına, arkadaş işte bu da bir uzlaşma, Formülü bakın e, hani bizi istemeyen e, işte İyi Parti'nin de olduğu millet ittifakıyla değil bizim ittifakımız yani kendi e, ittifakımızla giriyoruz seçime ama e, aday çıkarmıyoruz ki ilk turda işte Erdoğan e, yenilme şansı Erdoğan'ın ilk turda seçilmeme şansını engelleyen biz olmayalım yani hani Muharrem İnce'nin tersi gibi düşünüyorlar ondan sonra e, o, biz olmayalım bir bu. Birinci fayda. İkinci fayda Kemal Kılıçdaroğlu eğer bu olursa, bu formül yapılırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e karşı elini rahatlatacak. Yani bak arkadaş hani böyle bir hani ne diyorlarsa olma zaten öyle bir talebi yoktu. Selahattin Demirtaş da bunu açıkça söylüyor ya. Yani bizim ne masa ne bakanlık talebimiz var arkadaş. yani Nereden çıktı bu diye. Üçüncü planda da Meral Akşener'in kendi partisine, kendi partisi içindeki yani o ülkücü abiler diye ifade edilen hani e, ve özünde kılıçdaroğluna da aslında e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da hoş bakmayan ama HDP ile temas kurulmasına da altılıması olarak millet ittifakı olarak hoş bakmayan kesime karşı Akşener'in elinde rahatlatıcı bir şey, bir formül diye ortaya çıkmış görünüyor. Bakalım o olacak mı olmayacak mı? Yani bir HDP'nin açıklamı çünkü kendi kurullarımıza danışacağız diyor. Hem kurullarına danışacaktır hem e, ittifak partilerine yeniden belki bir danışacaktır. E, o kararı yine de beklemek lazım. Çünkü evet. yani Ankara'da Ruşen hani gün gün değişmiyor Dengeler saat saat değişiyor işte. Peki. Programın başından beri bunu konuşuyoruz zaten.
0: En önemli dakikalarla değişen konuyla noktalayalım Muharrem İnce meselesi. Şimdi açık söyleyeyim Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği anda ben tabii ki olabilir ama ikinci tura bırakamaz herhalde diyordum. Ama güvendiğim bir takım kamuoyu araştırmacılarıyla sohbetlerimden hareketle. Muharrem İnce'nin özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmayınca hayal kırıklığına kapılanların ve de ilk defa oy verecek olan seçmenlerin bir kesiminde bir ilgi uyandırdığını ve Cumhurbaşkanı adayı olarak baya bir oy alabileceğini ve o söylenen rakamlar bugün itibariyle tabii 50-55 gün var o arada değişir o ayrı ama bugün itibariyle seçimi ikinci tura bırakıyor. Senin başta değindiğim yazında diyorsun ki Kılıçdaroğlu e, görüşecek Muharrem İnce ile bakalım ne olacak diyorsun. Meral Akşener de açık açık dedi ki o da pekala e, Mem, e, Millet ittifakının bir parçası olabilir diye oradan bir yeşil ışık net bir şekilde yakıldı. Şimdi Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin geçmişte birlikte çalışmış olmaları Bugün itibarıyla lehte bir durum mu olur, alehte bir durum mu olur? Çünkü geçmişlerde pozitif yönler var, negatif yönler var. Sonuçta ayrılıp başka parti kurmuş olan birisi var ve muhalefeti de ciddi bir şekilde eleştiren birisi var. Ee, herhalde görüşecekler bu hafta içerisinde ve görüşmenin konusu da bu olacak. Ee, Muharrem İnce adaylık başvurusunu da yaptı. Ee, Kılıçdaroğlu'nun yarın yapması bekleniyor ama aday olduğu kesin. Ee, ne diyorsun orada dakikalar itibariyle an itibariyle
1: ne görüyorsun? Nasıl bir şey çıkar? Şimdi birincisi Meral Akşener'in bu Muharrem İnce konusundaki sözlerini e, önemsiyorum. Önemli yani. Çünkü ya hani açık konuşalım. Yani e, yüzde yarım gören partilerle işbirliği yaptıktan sonra yani memleket partisi biraz daha fazla görünüyor onlardan. Gerçi muhalefetciye sorduğunuzda yüzde yirmi sekizim diyor. Ee, ama hani e, ben olumlu görürüm. Yani muhalefet bakımından faydalı görürüm. Muhalefetin kazanması bakımından faydalı görürüm. Çünkü Ruşen hep konuşuyoruz işte bu yüzde 50 artı bir diyoruz değil mi? İlk seçimde yani ilk turda. Yani bir, yani bir oyun fa- farkı e, olacak. Ha, onun karşılığında Hani e, Muharrem İnce bunu söyleyebilir mi söyleyebilirsen çekil adaylıktan ben aday olayım filan demediği sürece böyle bir uzlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum ben. Yani e, Muharrem İnce bunu diyebilir mi cevabını sen versen Sence diyebilir mi? Benim. Yani Kılıçdaroğlu'na. Tamam o zaman Kemal Bey sen çekil ben aday olayım falan e, diyebilir mi sence Muharret Yani onu demesine der de e,
0: ben sanki bir <gülüyor> şeyde. Yani, yani i̇şte onu, o yüzden büyük bir belirsizlik yani. Onu, onu zaten diyor mesela bir yaptığı bir açıklama var ya hani diyor ki ikinci tıra e, ben kalırsam Kılıçdaroğlu seçmeni bana oy verir ama Kılıçdaroğlu kalırsa benim seçmenimi Hepsini garanti edemem lafı da onu gösteriyor. Ben açıkçası bir şekilde anlaşacaklarını ve seçime çok az bir süre kala muhtemelen Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine çekileceğini tahmin ediyorum. Ama elimde bir şey yok. Şaşırma şeyimi de açık bırakarak.
1: Aynen ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Muharrem İnce'nin ne zaman ne yapacağı biliyorsun çok belli olmuyor. Kafasında değişik stratejiler var. O stratejilerin hangisini o anda piyasaya süreceğini kendisinden başka kimse tahmin edemiyor, bilemiyor. Peki e, bununla bitirelim
0: dedik ama bir iki şeyden de bahsedelim. Senin çok sevdiğini bildiğim Doğu Perinçek gözbin imza toplayabilir mi? Geçen 100.000 imzayı CHP sayesinde toplayıp 98 bin oy almıştı biliyorsun. Şimdi yine başvurdu. Bir de tabii bu konuda susma hakkını da kullanabilirsin ama şeyi de söyleyeceğim. Zafer Partisi mesela sen en son konuştuğumuzda hatırlıyorum bayağı bir üzerinde durmuştuk. Ama artık Zafer Partisi çok gündeme gelemiyor bir şekilde
1: ve Muharrem İnce o alanı bayağı bir tutmuş gibi sanki. Şimdi kendi adayları var yani Zafer Partisi'nin de kurduğu bir ittifak var. Sinan Oğan biliyorsun adayları oldu. Dolayısıyla tavrını belli etti. E şimdi Suriyeliler konusuyla Zafer Partisi ve Ümit daha bir yükseliş yakaladı doğru. Ama deprem sonrasında bu Suriyeliler konusu biraz daha insani bir boyut kazandı yani can kayıtlarının neredeyse 5'te birinin Suriyeli olduğunu işte afat rakamlarına göre söylüyor. Değil mi? Yani burada çok fazla bir şey hani köpürtülecek, üzerine gidecek bir durum kalmadı. Ve safını da belli etti. Muharrem İnce ile bir ittifak kurmaya çalıştılar. Fakat Ümit Özdağ aday olarak... Mansur Yavaş'ı gösterdiği anda Muharrem İnce masayı devirdi. Ben burada dururken sen asıl Mansur Yavaş'a aday gösterirsin diye biliyorsun. Yani çünkü Muharrem İnce'nin iddiası daha zaten şu anda %28'im. ikinci tura Erdoğan'la ben kalacağım %68 alacağım diye gayet de net rakamlarla. Mesela %65 demiyor 68 diyor falan yani böyle bu kadar net hesapları var. Bence şey hani e, Ümit Özdağ yani parti olarak ve ittifak olarak acaba yüzde üçü mü hedefliyordur? Yani bunu tartışmak lazım. Çünkü yeni yasaya göre biliyorsun yüzde üç alan partiler hazine yardımı alabilecek. Hani böyle bir şey de var. Aynı şekilde örneğin Türkiye İşçi Partisi'nin de yüzde üçü hedeflediği en az e, konuşuluyor. Onlar da yine aynı nedenden dolayı. Yani bunlar da şey yani ikinci, üçüncü kademedeki dengeler diyebiliriz. Evet Murat burada noktayı koyalım. Yine
0: keyifli, <gülüyor> bayağı bir aydınlatıcı bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize ben de teşekkür. teşekkür ederim. Tabii seçime doğru birkaç yayın daha yaparız. Şimdiden sözünü almış olayım senden. Kısmet. Ee, evet aldım değil mi sözü? Kısmet. <gülüyor> Kısmet iyi. Ee, evet, yaparız e, yaparız tabii. Murat Yetkin'e çok teşekkür ediyoruz.
1: İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.